1: Les gens veulent faire du bénévolat juste pour rajouter ça à leur CV et se donner du prestige. Ça, ça me choque.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Encore une fois, un grand plaisir d'être avec vous sur les ondes aujourd'hui afin de parler de, évidemment, mon sujet favori qui est... Le leadership. Et aujourd'hui, nous allons avoir une belle question de perspective, la fameuse question des compromis. En tant que leader, est-ce que vous devriez compromettre ou non? La deuxième chose qu'on va regarder, c'est évidemment le leadership du changement social. Donc, c'est un leadership bien particulier et on va pouvoir explorer ça un petit peu. Et puis, je vais conclure avec un conseil du coach, la retraite. Comment je l'apprends? Quand est-ce que je l'apprends? Est-ce que je l'apprends? Pour nous aider à naviguer le tout aujourd'hui, nous avons Sarah Onyango, qui est porte-parole de Black History Ottawa. Bonjour, Madame Onyango. Bonjour, Monsieur Lévesque. C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio. et oui. oh, Je sais que vous avez quand même une belle expérience dans les médias. Vous êtes à CHUO. Vous êtes animatrice, réalisatrice vous-même, avec mm -hmm. une grande expérience proche de 20 ans. Donc, moi, je parle à une professionnelle. Et <rire> moi, j'ai beaucoup à apprendre des professionnels parce que moi, c'est du bénévolat. <rire> euh, mais tout ça pour dire, c'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Et puis, j'aimerais simplement vous inviter en 30-40 secondes nous expliquer parce que vous êtes quand même la porte-parole de Black History Ottawa. C'est quoi exactement Black History Ottawa et qu'est-ce que vous faites en tant que porte-parole?
1: Black History Ottawa, c'est un organisme sans but lucratif qui défend les intérêts de la communauté noire en ce qui a trait à la promotion de l'histoire des Noirs, de leurs expériences. Et nous faisons aussi la promotion de l'autonomisation des jeunes. On offre aussi des programmes de mentorat. Et c'est nous qui organisons la cérémonie qui lance le mois de l'histoire des Noirs ici à Ottawa. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, ça se passe en février, le mois le plus court et le plus froid. Hein? Et euh, <rire> donc, euh, cette cérémonie donne le ton en fait, à ce qui va se passer euh, le reste du mois. Et nous sommes aussi le point de repère pour les médias qui veulent euh, s'informer de ce qui se passe, pour le mois de l'histoire des Noirs, mais aussi euh, pour d'autres questions qui touchent la communauté noire.
0: Eh bien, Madame Onyango, merci bien pour l'introduction. Vous faites du beau travail, c'est certain. J'aimerais commencer tout de suite avec la question de perspective. Et évidemment, je pense que ça revient beaucoup dans votre domaine, la question des compromis. Oui. Alors, oui. je vais vous laisser débattre. Le leader doit faire des compromis. Alors, je vous donne donc la parole pour trois minutes.
1: Alors, le leader doit faire des compromis et faire preuve de, de souplesse quand c'est vraiment dans l'intérêt de l'organisme qu'il ou elle représente. Par exemple, pour la communauté noire, si on nous offre euh, des subventions, mais qu'on voit que, euh, oui, il y a peut-être un, un côté trop contrôlant, il faut quand même regarder dans quelle mesure c'est un obstacle. Parce que si ce n'est pas un si grand obstacle que ça, ben autant accepter la subvention, euh, faire la demande, et puis utiliser euh, l'argent versé pour faire du bien dans la communauté. Là, il faut pas faire des compromis. C'est par exemple, et nous, euh, on a eu à faire ça, c'est quand, par exemple, un organisme qui est connu pour sa violation des droits des personnes noires vient nous voir pour demander d'être commanditaire d'un événement que nous organisons. Ça nous est déjà arrivé. Ben là, on ne peut pas. Il n'y a, a pas de compromis possible là, parce que euh, c'est notre réputation qui va en souffrir. Alors, il faut toujours penser dans le long terme. Il faut toujours tout contextualiser et penser à l'impact que ça peut avoir dans la communauté.
0: Madame Onyango, vous avez un peu euh, volé un peu mon côté de, oui, il y a des choses qu'il faut pas prendre de compromis, évidemment, quand ça vient au cœur de l'essence de qui nous sommes et de qui nous fait, qu'est-ce qui, euh, qu que nous faisons, évidemment, vous avez bien raison. Je suis d'accord avec vous que les compromis, évidemment, sont nécessaires pour pouvoir avancer une cause, pour pouvoir aller trouver de l'avant ensemble avec différentes parties prenantes pour un meilleur lendemain, mais évidemment, il y a des compromis qu'on ne peut pas euh, permettre, mais je vais je vais vous inviter à réfléchir sur la question de la personne que vous faites des compromis ou non parce que des fois on peut être perçu comme quelqu'un qui ne fait pas des compromis et qui est comme un peu, un peu trop à cheval sur des points qu'on pense qui ne sont peut-être pas si importants que ça et je pense que là un, un bon leader qui, qui fait des compromis, des compromis ou non doit s'assurer de bien communiquer la raison d'être la manière la raison pourquoi qu'il prenne une certaine position ou non afin que l'autre personne puisse bien mieux apprécier la situation parce oui. que c'est certain quand on doit doit prendre une position très claire que non, j'accepte pas ceci parce que ça, ça viole les droits, les droits de l'homme et de la femme, les droits humains, ou que ceci va à l'encontre de ce que nous avons besoin pour une meilleure société, et que euh, c'est important de pouvoir bien communiquer. Quand on dit bien communiquer, ce que je veux dire, c'est simplement de pouvoir bien exprimer les raisons, de peut-être regarder comment est-ce qu'on pourrait peut-être se rejoindre si c'est nécessaire, mais il faut pas oublier, en tant que leader, on a tendance à se juger nous-mêmes, à part nos aux intentions. On a les meilleures intentions lorsqu'on prend une position ferme pour dire ceci n'a pas de sens, ceci n'est pas acceptable, mais il ne faut pas oublier que les autres et nous-mêmes d'ailleurs jugeons les autres par leurs actions. Alors la manière dont on, on communique, les actions que nous prenons, les actions que nous ne prenons pas, les autres vont nous juger là-dessus. Alors ça va être important de pouvoir bien assurer que l'intention et l'impact soient là parce que évidemment, euh, si on est perçu comme quelqu'un qui ne fait aucun compromis, euh, ceci n'avant souvent n'est pas dans notre avantage. Alors, c'est peut-être une question de perspective et de pouvoir se pencher sur la communication du message et pourquoi est-ce que nous faisons un compromis maintenant, mais pas à ce moment-là.
1: Non, je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que Black History Ottawa, on met sur notre site web notre mission, vision, objectif. Et puis, à chaque fois qu'on a une décision à prendre, surtout pour ce qui est de commanditer quelque chose, ou d'être commandité pour une activité que nous organisons, nous allons tout de suite regarder la vision, la mission, le mandat, les objectifs, etc. Et nous nous appuyons là-dessus.
0: Et Je présume que vous avez quand même des situations grises où est-ce qu'on pourrait compromettre, on pourrait ne pas compromettre, on n'est pas certain, ça va pas au cœur de qui nous sommes, mais ça donne l'impression que peut-être que ça le serait. Et là, c'est là où est-ce que je pense qu'un jugement est bien éclairé, bien éduqué doit se faire parce que évidemment, quand on est dans des zones grises, je prétends que peut-être qu'on rentre peut-être même à des questions de négociation de point de vue et des négociations de position et de bien comprendre et le je... processus.
1: Oui, je peux vous donner un exemple. Alors, euh, vous savez qu'en ce moment, entre la police et la communauté noire, ça ne va pas très bien. Hein? Mm -hmm. Il y a des tensions. Et, euh, mais la police, euh, le, le service de police d'Ottawa a quand même des initiatives, de, 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 de proxy, des activités de proximité. Et nous avons collaboré avec euh, le service de police euh, d'Ottawa au fil des ans. Euh, sur diverses initiatives. Alors, il y a des gens qui jugent que, étant donné la brutalité policière, etc., George Floyd, non, aucun organisme dirigé par des Noirs ne devrait euh, accepter d'être commandité par le service de police d'Ottawa parce que, parce que, parce que. Nous, notre perspective, justement, on essaie de trouver le juste milieu, donc, oui, la police euh, d'Ottawa, euh, nous acceptons comme commanditaire, mais il faut quand même, à l'événement même, euh, avoir une présence subtile.
2: Mm -hmm.
1: Donc, on ne veut pas voir euh, un groupe de dix policiers, là, à l'événement, euh, etc., sous prétexte que, oui, la police d'Ottawa euh, commandite, donc euh, nous sommes là. Non. Donc, là, ce serait le genre de négociation à faire.
0: Madame Onyango, je peux juste présumer que vous avez énormément de décisions comme cela. Ou est-ce que c'est est pas, est pas clair C'est pas clair. C'est vraiment ça. dans une zone grise. Mmh. Et puis des personnes seraient contentes, des personnes seraient pas contentes. Euh, des grandes décisions, parce qu'évidemment, tout le beau travail que vous faites, des fois, une petite nuance peut prendre un dérapage qui pourrait prendre un an avant de se remettre de ceci. C'est ça. Ouais. <rire> Madame Onyango, c'est le temps de notre première pièce musicale. Alors, je vous invite de nous présenter cette première pièce musicale. Ça serait laquelle
1: Corneille. Corneille, c'est un artiste euh, rwando-canadien qui a beaucoup évolué en France, mais qui est quand même euh, bien connu ici au Canada. Et c'est un, un Afro-Québécois. Et je suis Afro-Québécoise, n'est-ce pas? Donc, euh, Et le Rwanda, j'affectionne parce que l'une de mes meilleures familles est rwandaise.
0: Alors, nous allons écouter à Corneille. Nous prenons une pause et soyez des nôtres. Lorsqu'on revient, on va parler des moments marquants du leadership à Madame Onyango.
3: Nous sommes nos propres pères Et je n'ai pourtant si vieux, ça me fait penser Tu sais Nous sommes nos propres mères si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, 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 oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que, que le beau temps passe et nous laisse vider et On Perdre trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Combien de fois la part du monde nous a volé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin On se dit pire que notre histoire n'existe pas Et quand l'hiver perdure On se dit simplement que la chaleur nous reviendra Et c'est facile comme ça oh oh oh. Jour après jour On voit combien tout est éphémère Alors Si c'était la dernière Elle est trop lourde Quand on ne vit que sur des prières Moi je savoure chaque instant Bien avant que s'éteigne la lumière Alors on vit Chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil Si seulement vous saviez Combien de fois La fin du monde nous a volés Alors on chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Mmh. Qu'on vient de loin, jour après jour, je... on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Alors... Bien, seul,
4: vous saviez qu'il y a des fois la fin du monde.
0: de retour à Confidence d'un leader. Nous sommes en studio avec Mme Sarah Onyango, qui est porte-parole de Black History Ottawa. Et euh, nous avons donc ce segment sur les moments marquants du développement de leadership de nos invités. Alors, Mme Onyango, je vous invite de nous partager peut-être trois moments marquants qui vous ont marqués dans la formation de votre leadership.
1: Je commencerai tout de suite euh, en 2003. Black History Ottawa, ça a toujours été un organisme euh, dirigé par des bénévoles, n'est-ce pas? Et il y a eu vraiment un, un roulement dans la composition du conseil d'administration au fil des ans aussi. Et euh, à un moment donné, tout le monde a démissionné. Et il ne restait que moi et le trésorier. <rire> Je me suis dit que, bon, ce n'est pas possible. C'est un organisme qui a été fondé en 1900, euh, 1986. Nous sommes là en 2003, c'est ça et on ne peut pas laisser tomber l'organisme comme ça. Il faut qu'on continue, qu'on persévère et qu'on essaye de recruter d'autres gens pour nous aider à ressusciter cet organisme. Après, quoi, deux, trois ans, heureusement que des gens ont commencé à s'intéresser euh, à Black History Ottawa. Et là, on, on a pu recruter un petit groupe de personnes euh, dont la plupart sont encore là au sein du conseil d'administration. Donc, ça, vraiment, c'est un moment marquant. Et c'est là que je suis devenue, en fait, la porte-parole de Black History Ottawa. Ensuite, la, la même année, en fait, en 2003, j'ai remarqué qu'il y avait un problème de partage d'informations au sein de notre communauté noire. Et comme nous n'avons pas centre communautaire, j'ai décidé de créer un site web. Et ça, c'était en 2003. Hein? Alors, il n'y avait pas les plateformes de réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai créé ce site web qui servirait de euh, centre communautaire virtuel où tout le monde pouvait se retrouver, tout le monde allait à un endroit pour trouver les activités, les commerces, les entreprises, etc., de notre communauté. Donc, ça, c'est un, un autre moment. Et à un moment donné, en 2002, oui, c'est ça, à la télévision Rogers, euh, l'émission euh, consacrée à la communauté africaine a perdu son animateur. L'animateur euh, n'est plus venu et on m'a demandé si je voulais devenir l'animatrice de cette émission et d'en assurer la réalisation, etc., donc, euh, c'est comme ça qu'en euh, 2002, je suis devenue euh, l'animatrice intitrée euh, de Fompton from* à la télévision de Rogers. Donc, ces trois moments-là, je dirais.
0: 2002-2003 a été des moments bien marquants dans votre, dans votre cheminement. Beaucoup de choses qui se passent. Ça, euh, ça. Le site web, là, on n'en a pas parlé, mais c'est quoi l'adresse du site web?
1: BlackOttawa411.weebly.com
0: D'accord, donc point 411weeblycom alors le site web que vous avez créé, qui est encore aujourd'hui présent, est je, est présume. Encore oui, <rire> je présume. <rire> il est là, oui. Je présume qu'il a évolué pas mal depuis.
1: Oui, oui. j'ai dû évoluer, rajouter euh, euh, des vidéos, et puis bon, il y a les médias sociaux, donc euh, j'ai créé euh, une page Facebook pour accompagner ce site web.
0: En 2002, là, lorsque vous êtes devenue animatrice de l'émission, est-ce que vous aviez de l'expérience en tant qu'animatrice?
1: Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'étais souvent invitée à cette émission-là. C'est ça, à du sort Et le réalisateur principal de toute la programmation multiculturelle chez Roger m'avait remarqué. Et quand il a vu qu'il avait perdu l ani la, son animateur, il m'a demandé si... Ça me tenterait d'essayer au moins pour voir comment j'aimais ça et si j'aimais ça, si j'accepterais de rester <rire> dans ce rôle.
0: Et si je comprends bien, vous êtes encore l'animatrice de l'émission.
1: Ah oui, <rire> ça fait...
0: Ça fait presque 20 ans. 20
1: ans, oui, ça fait <rire> presque 20 ans, oui, c'est ça.
0: Dans ce 20 ans comme animatrice, c'est mm -hmm. quoi, quoi que vous avez appris qui était le plus important, là? la plus grosse appri leçon apprise dans ces 20 ans comme animatrice?
1: J'ai aussi été animatrice sur la radio en même temps. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai appris? La patience. <rire> <rire> la patience. Oh, 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 la patience. La patience. Et j'ai aussi appris à ne pas trop euh, mettre l'accent sur la perfection. Et ça aussi, je suis trop exigeante.
0: Je comprends. Et ça, oui. on est, beaucoup d'entre nous sont donc victimes de ce perfectionnisme. Voilà, C'est quoi, oh, quoi le déclin qui s'est passé pour vous dire, regarde, ça ne m'aide pas, je laisse aller. C'est quoi le déclin qui s'est passé?
1: Quand je me suis rendu compte que je rendais mes invités trop nerveux, <rire> oui oui, c'est parce que avant je faisais trop attention au, au contenu et puis au déroulement du tournage etc et je faisais pas assez attention à euh, l'humour de, de l'humeur plutôt de, de mon invité et euh, il, il a fallu que j'apprenne à euh, faire attention à la personne en face de moi le sujet de mon émission.
0: Et je présume que ceci vous a donné quand même des beaux cadeaux lorsque vous avez fait ce changement-là. Quelle était la plus grosse surprise qui vous s'est présentée devant vous lorsque vous avez adopté cette nouvelle manière de faire?
1: De meilleures entrevues. <rire> <rire> de meilleures entrevues, des émissions bien plus agréables et euh, plus naturelles aussi.
0: Je viendrai me revenir sur la première expérience que vous avez soulignée, la question où est-ce que tout le monde a démissionné, soit vous et, ouais. et le trésorier. Je présume que, je fais juste extrapoler, là. je peux me tromper, mais que vous avez probablement trouvé ça bien dur et peut-être même personnel que tout le monde parte. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en remettre?
1: Ça a pris du temps hein? et heureusement que lui, il était là, parce que si j'avais été toute seule, je suis pas convaincue que j'aurais continué. Sauf que moi, j'avais épousé la cause. Hein? Mm -hmm. J'avais épousé la cause de Black History Ottawa. J'avais été bénévole pendant dix ans et j'en ai vu passer euh, des, des présidents et des vice-présidents et, et d'autres euh, conseils d'administration. Donc, ça faisait dix ans que j'avais vu ça. Moi, je pensais aux legs des fondateurs moi, c'est ce que j'ai toujours en tête. Le fait que ce n'est pas moi qui ai fondé Black History Ottawa, qu'il y a des gens qui ont pris le temps, qui ont mobilisé des ressources, de l'énergie, pour créer cet organisme et pour le faire vivre pendant tout ce temps-là. Et euh, pour moi, je n'avais pas le droit d'abandonner, de lâcher. Parce que s'il si n'y avait plus Black History Ottawa, c'est qui qui allait organiser euh, la cérémonie de lancement du mois d'histoire de des Noirs C'est parce qu'il y, y avait toutes sortes de liens institutionnels que Black History Ottawa avait avec euh, la Bibliothèque publique d'Ottawa, avec le Centre national des arts, avec le, le musée des civilisations à l'époque, etc. Alors vous imaginez être les deux personnes qui ont lâché tout ça
0: Oui. Je comprends.
1: C'était toute une responsabilité. Mais moi, c'est vraiment, euh, c'est la cause qui m'anime.
0: Une des questions qui m'a été posée lors de ma préparation qu'on voudrait vous poser, je pense que ce serait un bon temps de, de la poser, c'est comment est-ce que vous faites pour trouver le temps et l'énergie?
1: <rire> moi, des fois, c'est l'énergie du, du désespoir, du travail qui n'est pas fait, des jeunes qui attendent tant de nous, et je me dis que, bon oui, dormir c'est bien beau, là se reposer c'est bien beau, mais il reste tellement de travail à faire, surtout pour notre communauté noire. On a tellement de, de retard dans mm -hmm. tellement de domaines et euh, je me dis que, bon, je ne peux pas vraiment me permettre de trop trop me reposer, je me reposerai plus tard. Bon, ce n'est pas une attitude saine, je sais bien, et la personne qui, pose, qui a posé la question, c'est euh, très bien de quoi elle parle, parce que cette personne me <rire> pose souvent la question.
0: Ah mais c'est bien. <rire> Madame Onyango, toujours bien plaisant, on va terminer donc le deuxième, notre deuxième segment avec une pièce musicale. Alors, quel cadeau vous nous avez préparé à ce point-ci?
1: Lift, Lift every voice and sing. C'est l'hymne afro-américain et c'est vraiment un hymne qui est interprété dans la plupart des, euh, des événements noirs ici en Amérique du Nord. Et c'est vraiment mon attachement à la cause, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis.
0: Nous écoutons à Lift Every Voice. On prend une pause. Soyez des notes parce que lorsqu'on revient, on va parler du livre du leadership. Buddha, lift
4: every voice and sing Let our rejoicing rise high as the listening skies the resound. At the rolling sea, sing a song full of the faith that the dark past has taught us. Sing a song. Full of the hope that the present has brought us facing the rising sun of our new day. Beakers march on till victory is won. Stony the road. Sharp and turn the chastening rock Felt in the days when hope unborn has died Yet with a steady beat Have not our weary feet Come to the place for which our Tears have been watered. We have come, treading our path through the blood of the slaughter. Out from the gloomy past, till now we stand at last, with white gleam, starry is our God where we met Thee. Lest our hearts, Drunk of the wine of the world, We forget Thee. Shadow beneath Thy hand,
0: retour à Confidence d'un Leader. Nous sommes ici avec Sarah Onyango, qui est porte-parole du Black History Ottawa. Et comme vous le savez, à ce point-ci, on aime toujours pouvoir explorer un livre sur le leadership. Alors, Madame Onyango, ça serait quoi ce fameux livre que vous avez à nous proposer?
1: C'est un livre intitulé Unbought and Unbossed. Et c'est la biographie de Shirley Chisholm. Shirley Chisholm, c'est une femme afro-américaine élue. C'est la première femme noire élue à la Chambre des représentants des États-Unis. Et c'était vraiment une femme de caractère, une femme qui, euh, à l'époque, c'était dans les années, elle a commencé euh, à s'impliquer dans le mouvement des droits civiques dans les années 50, 60, comme ça. Et euh, c'est une femme qui, euh, <rire> qui n'avait peur de rien, mettons. Elle s'est présentée à la vestiture démocrate pour les présidentielles de 1972. Alors, 1972, je ne sais pas si vous savez, vous avez une idée du contexte historique, euh, Black Power, Nixon, la guerre du Vietnam, euh, le racisme épouvantable, euh, l'appauvrissement des populations noires qui étaient déjà pauvres, etc. etc. et cette femme-là s'est présentée non seulement pour donner euh, une voix aux personnes de sa communauté mais aux femmes aussi parce qu'il y avait le mouvement euh, pour le, les droits des femmes hein, qui battait euh, son plein aussi à l'époque mm -hmm. donc unbought and unbossed, justement une femme qui ne <rire> faisait aucun
0: compromis <rire> pour revenir à notre conversation des compromis elle, elle n'en faisait pas non. Bon, alors c'est bien. Donc tout ça pour dire un bon livre à considérer oui. et euh, une belle, une belle inspiration pour nous tous. Madame Onyango, vous avez parlé tantôt dans, dans la question de la motivation de la personne et des valeurs en leader. C'est important qu'on doit comprendre qu'est-ce qui motive les autres et c'est quoi leurs valeurs. Je suis d'accord avec vous, c'est une belle chose. Mais comment est-ce qu'on fait pour comprendre Parce que c'est pas que je vais m'asseoir en café avec un nouvel employé et dire c'est quoi tes valeurs et c'est quoi tes motivations. Comment qu'on fait pour les percevoir
1: Justement, il faut commencer par euh, les interroger hein, <rire> pour savoir euh, ce qui les motive, ce qui, euh, ce qui les excite, euh, ce qui leur donne envie de se dépasser, euh, ce qui fait qu'ils sont toujours motivés, même après avoir occupé un poste pendant très longtemps, etc. etc. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, poser des questions et vraiment être à l'écoute. Parce qu'il y, y a des gens qui interrogent et puis qui n'écoutent pas vraiment les réponses mmh. et qui ne n'écoutent pas euh, complètement la personne en face d'eux.
0: Quelle a été la motivation que quelqu'un a, a pu avoir qui vous a surpris le plus? C'est certain qu'on peut penser à différentes choses que typiquement le monde peut être motivé, mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué?
1: Le problème, quand on est dans le milieu associatif ou communautaire, c'est que Souvent, euh, les gens ont plus ou moins les mêmes valeurs, ils sont motivés par plus ou moins les mêmes choses. Mais j'en ai un, oui. Une chose qui, qui me surprend, mais qui ne me surprend pas en même temps, c'est euh, quand les gens veulent euh, faire du bénévolat juste pour euh, rajouter, rajouter ça à leur CV et se donner du prestige. Mmh. Ça, ça me choque.
0: Il y a oui. du monde qui font ça, d'accord? Euh, oui. oui, oui. Parce que... Moi, dans mon expérience dans ce domaine-là, c'est la passion du monde qui sont très fortes. Et euh, dans mon expérience, quand les personnes se rassemblent par rapport à ce genre de cause-là, on a, on est très passionné. Et des oui. fois, la passion de l'un se démontre d'une différente manière que la passion de l'autre. Et euh, comment est-ce que vous faites pour pouvoir rallier les passions de tout le monde qui ont peut-être des degrés différents ou des angles différents, pour rallier tout ça par rapport à une cause commune?
1: En anglais, on dit « meet the person where they are ». Parce mm. que des fois, l'intensité le, le, de la passion ne dépend pas entièrement de la personne elle-même. Hein? Peut-être qu'il y a des circonstances qui font que la personne est moins passionnée qu'avant, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans leur vie privée. Ils sont en dépression hein? euh, mm. <rire> clinique. Il faut tenir compte des, des circonstances euh, de cette euh, personne-là. Et il ne faut pas tout de suite juger et dire, oh, ben, cette personne est moins passionnée, moins motivée, qu'est-ce que c'est que ça? Ben non. Là encore, communication. Il faut vraiment euh, aller voir la personne ou les personnes, si c'est un groupe de personnes, pour bien comprendre ce qui se passe et voir ce qu'on peut faire pour euh, créer euh, une, une situation euh, qui les inciterait à essayer de retrouver cette passion. C'est ça. Mais c'est une négociation. Hein. Moi, je, je travaille beaucoup par consensus. Mm -hmm. Je ne suis pas le genre de leader qui, qui impose des choses. Moi, c'est vraiment par consensus, euh, discussion, et souvent, ça peut être long. Hein. <rire> ça peut être très long. D'où la, pa euh, si la patience. Était... C'est ça, exactement, patience. S'il faut ménager... Euh, toutes les passions et tout ça, et puis négocier tout ça, et puis euh, en arriver à un, à un terrain d'entente, c'est long, mais oui, il faut être patient et il faut toujours garder en tête l'objectif ultime et la cause. Il faut toujours se rappeler que je fais ça, je prends le temps de faire ça parce que telle cause. Oui.
0: Madame Onyango, c'est bien intéressant tout ça. Cependant, faut tourner la page et, et on se retrouve donc à la rafale. Est-ce oh. que vous êtes prête pour la fameuse rafale?
1: Oh là là. OK.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce qu'un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Les expériences que j'ai citées où j'ai été mis dans une situation <rire> où je n'avais plus ou moins, pas le choix.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Écouter de la musique et radio, faire de la radio.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Les gens qui ne sont pas fiables, qui s'engagent à faire quelque chose et qui ne le font pas.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Quand on accomplit un objectif, on, on atteint un objectif, on accomplit une tâche et que tout le monde est satisfait du résultat.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, oui. cérébrale oui. ou envieuse?
1: Oui. Non, pas envieuse. Les autres trois, mais pas envieuse.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'est-ce que vous seriez devenue?
1: Correspondante à l'étranger pour un réseau de télévision.
0: Qu'aimez-vous préparer et manger le plus souvent? Omelette. Que pensez-vous des partages de tâches domestiques?
1: Le ménage n'a pas de sexe. Alors.
0: Votre film préféré.
1: X de Spike Lee.
0: Le lieu visité préféré.
1: Washington, DC.
0: Votre meilleur moment en leadership.
1: Quand on a pu ressusciter Black History Ottawa en 2005.
0: Vos farces.
1: Je travaille fort, je suis euh, fidèle, l'intégrité, c'est tout pour moi, je suis honnête et je veux du bien aux gens. Je veux voir réussir. Tout le monde. Vos faiblesses? L'impatience. <rire> je ne dors pas assez. Des fois, je travaille trop. Et des fois, je, je prends les choses personnelles, des fois.
0: Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettait? Je chanterais. <rire> Comment rechargez-vous la batterie?
1: Dormir, <rire> quand j'arrive à trouver le temps.
0: Et ce qui m'amène à la dernière question, le nombre d'heures que vous avez de sommeil que vous avez? Vous auriez surpris le nombre de personnes qui me disent si on sait que c'est pas assez, mais par exemple, beaucoup de monde dorme 6 heures. Madame Onyango, ça fut un grand plaisir. La Rafale est finie, on prend une pause. Restez des nôtres quand on revient, on va avoir le conseil du coach. <muches> La confidence d'un leader et aujourd'hui, j'aimerais vous donner le conseil du coach qui est la fameuse question de la retraite. Qu'est-ce que c'est la retraite? Quand est-ce que je la prends, la retraite? Beaucoup d'entre nous, évidemment, se retrouvent à un moment donné où est-ce qu'on doit se poser la question, c'est quoi la retraite? Je sais que beaucoup d'entre vous sont acharnés par le travail, sont dédiés au travail et évidemment, des fois, en font peut-être même trop et jusqu'à un certain point, on s'identifie au travail, à la cause qu'on s'associe. Évidemment, aujourd'hui, je vous dirais que la définition de la retraite a beaucoup changé parce qu'évidemment, dans les années 69, Freedom 55 est sorti, qui a vraiment ancré dans la société que notre retraite se fait à 55. Et qu'est-ce qui se passe à la retraite? Ah ben, tout ce qu'on veut et absolument rien si on veut. Et aujourd'hui, on va surtout parler d'une deuxième vie où est-ce que la retraite est vraiment une opportunité de faire quelque chose de différent, quelque chose qu'on a toujours peut-être voulu faire, mais qu'on pouvait pas se permettre de faire. Et je peux vous dire que c'est important de la planifier, cette retraite. Certains de mes clients, en fait, ne la veulent pas, la retraite. Je dirais même que c'était peut-être une phobie c'est de fuir une réalité où est-ce qu'on se retrouve sans identité professionnelle, se retrouver avec 24 heures durant une journée qu'on ne sait pas comment meubler. Et pour certains, ça nous fait peur. Pour d'autres, évidemment, les statistiques sont peut-être un peu difficiles à prendre. Je me rappellerai toujours quand j'ai travaillé à la GRC, on me disait que les membres, civils, les membres réguliers, et ça c'était dans les années 90, alors c'est peut-être changé, mais que euh, les statistiques sont que euh, quelqu'un qui prend sa retraite, en fait ne dure que six mois. Et que six mois après le début de la retraite, malheureusement leur vie finisse. Et c'est pas tellement intéressant. Donc on veut pas arriver dans cette statistique du six mois et ça nous fait peur. La chose que je vous suggère de faire, évidemment vous l'avez tous compris financièrement on veut la planifier, mais j'aimerais vous inviter de planifier le 24 heures. Comment vous allez le meubler? Comment est-ce que vous allez transitionner à le faire? Et comment vous allez faire pour laisser aller ce qui se passe au travail? Pour certains d'entre vous c'est plus facile, mais je sais que pour certains d'entre en vous, ce ne l'est pas. Anna Monyengo, la retraite pour vous, c'est facile à concevoir, c'est difficile, c'est loin, c'est proche?
1: Je prendrai jamais ma retraite. Voilà, c'est tout.
0: <rire> <rire> mais mais est-ce que vous allez continuer à travailler d'une manière acharnée jusqu'à votre lit de mort quand vous allez avoir 81 <rire> ans d'après les statistiques?
1: Non, 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 pas du tout. En fait, euh, j'aimerais euh, consacrer du temps euh, durant ma semi-retraite à former euh, la relève. Mm. J'ai déjà commencé, parce que je me rends compte que travailler avec euh, acharnement, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut quand même euh, encadrer et euh, former euh, les générations qui vont suivre.
0: Tout à fait oui. Et euh, ça va un peu avec ce que vous dis disiez tantôt, le, le leg, parce que vous donnez quand même une, une cause importante. Vous avez bâti, vous avez évolué cette cause ici, l'organisation. Oui. Madame Onyango, quand on parle évidemment de la relève, et, et, évidemment, ces personnes-là vont avoir des défis. Mm. Et j'aimerais vous poser une question. Quel est le, le plus grand obstacle que vous faites face dans votre travail de porte-parole? C'est quoi le plus gros défi que vous avez?
1: Les gens, et surtout dans ma communauté, qui critiquent sans connaître le contexte de ce que je dis, de ce que j'ai fait, de ce qui m'a amené à aller parler aux médias, euh, etc. Parce que vous savez, il y a une méfiance hein, des médias dans notre communauté. Mm
2: -hmm.
1: Une méfiance quand même justifiée, hein, parce que la manière dont on dépeint, ce n'est pas toujours euh, très misant, là. Donc euh, et euh, je me suis déjà fait critiquer pour euh, avoir été parlé aux médias. Euh, mais il faut accepter que ce n'est pas tout le monde qui sera, qui sera d'accord avec ce que vous dites en tant que porte-parole.
2: Mm -hmm.
1: Non, il faut, il faut quand même avoir la couenne dure, comme on dit au Québec. Ce euh, <rire> n'est pas pour les gens sensibles, hein, ce travail-là oui. de, de porte-parole, non. Surtout, par exemple, quand il y a eu George Floyd, ben là, les organismes noirs ont été sollicités de toutes parts. Hein. Mm -hmm. Et euh, moi, il y a des entrevues que j'ai refusées. J'ai refusé parce que je voyais tout de suite que c'était du sensationnalisme et puis, bon. Et que euh, les gens n'étaient pas vraiment intéressés à, à obtenir un, un portrait complet de notre situation ici à Ottawa-Gatineau. Donc, j'ai refusé mais oui euh, de me faire euh, critiquer par des gens qui ne connaissent pas qui connaissent pas le contexte dans lequel euh, je prends la parole
0: euh, c'est certain comme une personne qui a quand même une visibilité publique vous êtes quand même prêt, exposé prêt, à prêt, énormément prêt, prêt. de jugements critiques ah. qui sont un oui. peu à la rapide et un peu à la facile si on peut dire mm -hmm. euh, quand vous ne sans comprendre le contexte la... il faut
1: oui c'est ça et puis donc il faut faire très attention il faut être conscient de tout ça. On ne peut pas parler n'importe comment euh, et dire n'importe quoi. Il faut euh, bien maîtriser ses dossiers, bien maîtriser sa parole, être euh, cohérent.
0: C'est certain qu'avec l'explosion des médias sociaux et de l'opportunité d'un individu de s'exprimer sur une plateforme publique, mmh. euh, on, et certains vont même dire que les tribunaux se fait vraiment dans les sociaux, dans les médias sociaux. est-ce est qu'on peut se faire oui. euh, On peut se faire arnaquer, on peut se faire, on, notre vie peut être détruite avec un tweet, Absolument. Euh, et ceci est bien malheureux. Oui. Prochaine question, peut-être un peu difficile, mais simplement pour nous éclairer. Je présume que vous faites face peut-être à beaucoup de mythes. Oh oui. Et qu'est-ce serait le mythe le plus qui, qui revient le plus souvent
1: Moi, en tant que porte-parole de Black History Award, de personnes noires, de femmes noires. Euh, de tout ça. Bon, alors vous avez euh, tout ce qui est euh, l'exotisme des noirs en général et puis de la femme noire en particulier, la, la sursexualisation de la femme noire et puis euh, des gens et surtout des gens de, de race blanche qui s'étonnent toujours quand ils m'entendent parler, ah tu parles bien pour une Noire <rire> oui quand on, on se doute de, de nos capacités en tant que Noire, capacité à, à bien réfléchir à, à, à bien exprimer euh, nos pensées euh, oui c'est ça donc il y a ça et puis, bon, en tant que femme, euh, que je suis faible, que, comme on dit euh, au Québec, je ne sais pas tenir mon bout, euh, <rire> hein? euh, être, euh, comment, ferme.
0: Je vois qu'on a du chemin à faire, parce que peut-être je ne suis pas très éduquée là, dans ce domaine-là, mais pour moi, euh, je suis vraiment pas surpris que vous vous exprimez bien. Ça, c est, c est ouais. comme, je ne sais pas pourquoi que le monde s'en surpris. Ah, mais. Je... étonné, hein? C'est malheureux et, et comme je vous dis peut-être que je suis pas assez bien éduqué dans ce domaine-là, mais pour moi c'est c'est dû à dû à qui c'est plus c'est c'est même plus une conversation à ce point-ci. C'est ça, c'est ça. Madame Onyango, j'aimerais vous laisser la parole avec une, un dernier conseil avant de clôturer. Si vous aviez un conseil à donner à nos leaders sur avoir une meilleure diversité équité, créer une meilleure culture, permettre que tout se déroule encore mieux en entreprise, ça serait quoi votre meilleur conseil?
1: Ayez quand même une ouverture d'esprit et sachez que la diversité, l'inclusion, l'équité, c'est un choix que vous faites. La diversité, c'est une réalité. Hein? La diversité est là, elle existe. Mais ces trois choses-là, c'est vraiment un choix que vous faites. Et sachez que en ne créant pas un milieu de travail plus inclusif, plus équitable, etc., vous vous privez de talent, vous, vous privez de talent. Il y a beaucoup de talents dans la communauté noire qui pourrait vraiment profiter à votre entreprise avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, etc. Alors, oui, cette preuve d'ouverture et puis agissez, passez la parole aux actes.
0: Madame Onyango, merci bien pour ce conseil-ci. Malheureusement, nous devons clôturer notre émission. Oh. Alors, je vais vous inviter de partager une citation sur le leadership, question d'inspirer nos auditeurs.
1: Moi, surtout, c'est l'ouverture d'esprit. C'est payant. L'ouverture d'esprit, c'est payant.
0: J'irais même à me dire que soyez ouvert d'esprit et passez à l'action. Oui. Parfait. Ça va, ça sera notre citation qu'on vient de faire ensemble. C'est notre citation. Et pour clôturer, évidemment, la troisième pièce musicale, c'est laquelle que vous nous présentez? Oh
1: là là, c'est patapata de Lorraine Claussen tirée de son album A, a Tribute to Miriam Makeba. Et c'est un album qui lui a valu son premier Juno de toute sa carrière. Lorraine Claussen, c'est la fille de Feu Tandy Claussen. Mama Tandy a été l'une des chanteuses préférées de Nelson Mandela. Et euh, Lorraine est devenue une très bonne amie, sa mère aussi, à, à moi. Je l'ai rencontrée quand elle était ici, euh, à Ottawa. Donc, euh, c'est vraiment mon attachement à l'Afrique.
0: Eh bien, merci de pouvoir nous ouvrir nos horizons, d'écouter d'autres belles pièces qu'on n'a pas pu euh, écouter jusqu'à date. Madame Onyango, ce fut un grand plaisir. Je vous remercie merci. beaucoup pour votre merci. temps, merci. votre merci. sagesse. Et puis, chers auditeurs, je vous laisse avec cette belle pièce-ci. Et puis, évidemment, on se retrouve la prochaine fois.
5: I am a Sebe one. Same cover letter. I am a